0: Bienvenidos al primer episodio de Entre Páginas. Me presento, mi nombre es Ana Paula Valadez y quiero darles una introducción a este proyecto antes de que abordemos el tema principal. La idea de este podcast salió porque he leído muchos libros en estos últimos años y la realidad es que cada que acabo un libro me quedo con ganas de platicar de lo que leí. Si tú eres como yo, entiendes lo frustrante que es tener que contar todo el libro para discutir un punto en específico. Y es ahí donde dije, no puedo ser la única que se sienta así. Entonces, como ya leí en la descripción, más que reseñas de si el libro vale la pena o no, que obvio, es algo que también vamos a discutir, es para hablar de todo lo que pasa alrededor de leer un libro. Y tener por fin ese cierre al terminar una historia. Para mí, los libros son mi lugar seguro. Y es que conectar con las historias que leo me ayuda en momentos súper importantes de mi vida. No solo cuando pasa algo triste, pero también para compartir ese sentimiento de felicidad. Pienso que los libros traen más detalle y leer conecta mejor con los sentimientos. Por ejemplo, un primer beso. Yo me acuerdo perfecto del mío y de cómo me sentía antes de que pasara. Y cuando me toca leer esa misma escena en un libro, vivo otra vez esas mismas emociones y me encanta también me ha tocado acompañar a mis personajes favoritos en momentos súper difíciles de su historia por ejemplo cuando se les muere alguien o cuando los traicionan o los lastiman de una u otra manera pero no solo pasa eso en los libros, también lo vivimos nosotros en nuestra realidad y como ya leyeron en el título esta historia es de cuando perdí el amor a la lectura y el libro que ocasionó todo empecemos por el principio Imagínense agosto 2020. Todos conocemos ese año por el famoso coronavirus y es ahí donde empieza esta historia. Como todos, estaba viviendo el encierro y la verdad me costaba mucho porque yo era súper canchada con todas las medidas de seguridad y chocaba muchísimo con mi familia porque era la exagerada. Y me acuerdo perfecto que me decían que les daba más pánico el cómo yo me comportaba que lo que veían en las noticias. No es reclamo para mi familia, solo que todos tenemos una manera de reaccionar ante situaciones difíciles y la mía fue esa. La mía fue sobre protegerlos a mi manera, el querer controlar lo que entraba a la casa, por ejemplo, súper, el, el querer limpiar todo en exceso, el no salir y sobre todo esta parte de que mi papá tenía que ir a la oficina todos los días no le pudieron dar home office. Y eso para mí me costaba mucho porque yo decía es que todos estos gérmenes van a entrar a la casa, pero al final de cuentas eh, fue mi manera. Sé que a lo mejor no fue la correcta, pero era como yo me sentía en ese momento. Ahora todo esto me llevó a sentirme muy sola. Y pues me la viví en mi cuarto, encerrada, y llegaba un punto en el que Instagram o ver series ya no me llenaba. Y fue que empecé a leer otra vez. Después se volvió a mi zona segura y cada que me sentía agobiada del mundo exterior, abría mi libro. Empecé a depender mucho en los libros al grado en el que siempre traía uno conmigo, especialmente cuando las cosas se volvieron más difíciles. Para este punto seguimos en agosto 2020 y mi abuelo paterno empezó a tener problemas muy graves de salud. La realidad es que nos tomó por sorpresa porque no era covid Sabíamos que era algo más, pero la realidad es que nunca nos dijo nada. Y con eso empezaron las idas a los hospitales. Ya saben que la pandemia tuvo ese poder para hacer las cosas todavía más difíciles. Aparte de todas las medidas que teníamos, era muy difícil acompañar a alguien en el hospital porque no podíamos ser muchos en las habitaciones o por el tema de que teníamos que dar muchas pruebas de si éramos positivos o negativos de COVID para simplemente poder estar con él en la habitación. Es por eso que en la familia hicimos un protocolo en el cual cada familiar tenía que acompañarlo mínimo una vez a la semana. Con eso llevábamos un mejor control de quién estaba positivo, quién estaba negativo, y así poder evitar que pues, mi abuelo se enfermara más. A mí me tocó cuidarlo varias veces. Los tratamientos eran súper pesados y solo los podíamos hacer en el hospital. Y sí, también en esos momentos traía un libro conmigo. Me acuerdo perfecto el libro que estaba leyendo cuando todo empezó a empeorar. Imagínense, las típicas habitaciones blancas con una sola ventana y justo teníamos un sillón que estaba al lado de la cama de mi abuelo. Ese se hacía sofá cama y nos servía para quienes nos teníamos que quedar a dormir. En un abrir y cerrar de ojos llegó septiembre y seguíamos con la misma rutina. Mi abuelo para ese entonces ya estaba muy malo. Sí me reconocía, pero a veces tenía muy pocos momentos de lucidez. Y pues yo para pasar el rato me ponía a leer eh, Traía mi celular, traía la computadora, pero a mi abuelo le molestaba mucho el sonido. Entonces prefería eh, estar un poco más alerta al no traer audífonos. Y es por eso que todavía pues, fomenté más mi amor por la lectura, porque era lo único que podía hacer. En ese momento no puse mucha atención al libro que escogí para que me acompañara pues, todas esas noches en el hospital. Les digo, siempre traía uno, pero conforme pasaba el tiempo... Y crecía mi dependencia a de los libros, crecía mi necesidad pues de encontrar apoyo dentro de las historias que estaba leyendo. Quería como que esa conexión que la verdad no estaba encontrando porque obviamente la vida de todos nos cambió 180 y estábamos viviendo al día, entonces nadie tenía esa capacidad de sostener el uno al otro, entonces cada uno en la familia lo estaba Lidiando individualmente Y yo decía X Me llevo cualquier libro Pues para pasar el rato Ahora que ya pasó más tiempo Lo puedo ver Que sí afecta mucho Lo que estamos consumiendo Día con día Ya sea en redes sociales Películas O libros Pero sí, sobre todo en mi caso Eran los libros Pero pues en su momento Solo agarraba lo que tenía a la mano Y para mi suerte Ese libro era Percy Jackson El ladrón del rayo para los que no han leído ese libro, Percy Jackson es un niño de 12 años que tiene dislexia, pero descubre que es un semidios, hijo de Poseidón, el dios del mar. La trama empieza que culpan a Percy por robarse el rayo de Zeus. Y si no están familiarizados con la mitología griega, Zeus tiene un rayo maestro con el que crea todos los demás rayos. Entonces, ya saben lo molesto que estaba cuando descubrió que se lo robaron y que posiblemente fue Percy el que se lo robó. Queriendo demostrar su inocencia, Percy se va y trata de resolver el misterio pues, de quién robó el rayo y pues evitar una guerra entre los dioses del Olimpo. Porque, claro, se iba a desatar una guerra porque su papá Poseidón intervino por su hijo y pues, a Zeus no le gustó para nada. En su viaje, Percy se une a su amigo Grover, que es un sátiro. Y si no sabes qué es un sátiro, es un hombre mitad cabra. Pero ojo, es parte de arriba humano y parte de abajo cabra. Y otra persona que también lo acompañaba en su viaje es Anabeth, una de las hijas de Atenea, que ella no es tan común escucharla, pero es la diosa de las estrategias. Juntos se enfrentan criaturas mitológicas, resuelven acertijos y pues al final descubren secretos sobre el mundo de los dioses. Yéndonos más a fondo, en los primeros libros, el personaje principal enfrenta como esta falta de identidad porque pues para empezar nadie le dijo que era un semidios y siento que todos nos hemos sentido alguna vez así. Obvio no la parte del semidios, pero sí hemos sentido que no encajamos por ser nosotros mismos o que nos falta algo para estar en ese grupo o con esos amigos. Otro problema con el que conecté es que lo molestaban mucho en la escuela. Personalmente nunca viví eso, pero puedo ver la parte de cómo él se sentía al ser pues, una víctima y me hizo reflexionar de todas las veces que me quedé callada cuando pasaba algo así en mi escuela. A ver, sé que tenía 12 años y que no entendía el impacto a largo plazo de esas acciones o más bien como la falta de ellas, pero ahorita sí me puedo hacer responsable y no quiero repetir ese tipo de conductas porque sé que... También ahorita de adulto sí pueden llegar a pasar ese tipo de comportamientos. Y eso me llevó a pensar cuántas veces nos hemos quedado callados ante una situación incómoda. Por ejemplo, si vemos que una pareja está discutiendo y alguien es abusivo, pues rara vez intervenimos. Porque muchas veces pensamos que no es nuestra situación, entonces ¿para qué nos metemos? Pero aquí entra el cuestionarnos si podemos ser agentes de cambio siempre buscando pues, mejorar la situación más que empeorarla. Y es que los libros nos ayudan a vivir ese tipo de experiencias, aprender de ellas y ver una manera en la que podemos resolver y no tener que experimentarlo nosotros mismos. El primer libro me gustó mucho. Siento que es una historia que tanto niños como adultos la pueden leer y se van a pasar un buen rato. Me gusta mucho que cuando eres niño te enfocas en la parte más de ficción, las batallas, los monstruos, pero de adultos puedes ver otras perspectivas al leer este libro. Y eso me llevó a leer el segundo, que se titula El mar de monstruos. Percy empieza pues un nuevo año escolar. Esta vez es diferente porque pues ya tiene idea de quién es él y a dónde pertenece. Pero vuelven a surgir Problemas en los que esta vez él no es el responsable y nadie lo culpó de nada Pero pues se ofrece a salvar la escuela El problema es el siguiente Hay un árbol en la escuela que se llama el árbol de Talía El cual se encarga de proteger a la escuela de que nadie que no beba eh, pueda entrar Y así pues tener a todos los semidioses a salvo porque pues al ser mitología griega, cuando los dioses discuten entre sí, muchos se desquitan con los hijos de los otros. Y pues en este caso alguien envenenó ese árbol, en el cual pues ponía en riesgo a todos los hijos de los dioses. Para remediar esta situación, Percy y sus amigos otra vez se van a una misión en la que esta vez tienen que encontrar el bellocino de oro. Yo la verdad no sabía que era eso, pero el vellocino es una piel de cabra. Y en esta historia, o en la mitología griega, tiene poderes curativos. Me encantó este libro. La verdad tiene muchos descubrimientos de nuevos personajes. Se empieza a ver que todos los dioses pues tienen secretos, en especial los más importantes, que son Zeus, Hades y Poseidón. Pero después me tocaba volver a mi realidad. Cerraba el libro y seguíamos en citas de doctores, en repartirnos las tardes entre la familia, porque pues mi abuelo estaba decayendo y sus cuidados se volvieron más complejos. Pero pues seguía en esta parte de querer eh, desahogar mis penas y no estar como que en esta realidad, y es por eso que agarré el tercer libro de la serie, que se titula La Maldición del Titán. Este libro sigue las aventuras de Percy mientras enfrenta nuevos desafíos y descubre más sobre su destino, porque claro, que él representa pues, este punto clave en la historia. Percy se embarca en una búsqueda para prevenir que un titán malvado desate su furia tanto en el mundo de los humanos como en el mundo de los dioses. Durante su viaje, Percy descubre más sobre su pasado y su conexión con los titanes. Se enfrenta a criaturas mitológicas, supera desafíos mortales y forja nuevas alianzas con estos nuevos personajes. A medida que la historia se desarrolla, Percy se enfrenta a decisiones súper difíciles y descubre que su destino como semidios está más entrelazado con los acontecimientos pues, del Olimpo y del futuro en sí de la humanidad. La verdad con esta parte eh, sí me ha pasado muchas veces que siento que lo que hago va más allá de mí y creo que es parte de, del ser humano el que no tengamos ni idea de lo que va a pasar en nuestra vida y muchas veces nos sentimos como que ese héroe que al final eh, la humanidad depende de nosotros para salvar cualquier tipo de situación. Y como humanidad me refiero pues a nuestros problemas cotidianos. Y pues muchas veces pensamos que nosotros somos los responsables de arreglar cualquier problema que se nos presente en la vida. Pero, pues volviendo al libro, el libro 3 para mí fue en, en parte lo que me llevó a desilusionarme de la lectura. La realidad ni siquiera lo terminé de leer. La historia como que ya no estaba conectando conmigo. Y ojo, no quiero decir que el libro sea malo, pero en mi cabeza per ya tenía como que todo este camino forjado ya sabía lo que tenía que hacer y como mencionaba, aunque fuera difícil, no había nadie más que pudiera tomar su lugar y en mi cabeza yo estaba viendo una situación similar, pero en mi caso yo no quería tener toda la responsabilidad de cuidar a mi abuelo o de serla fuerte cuando pues por dentro también estaba teniendo como que todas estas crisis existenciales. Y nadie me lo estaba pidiendo. La verdad es que sé que todo estaba dentro de mi cabeza, pero traía toda esta batalla interna y la realidad es que solo quería encontrar paz tanto con lo que estaba pasando afuera, con lo que estaba pasando adentro. Y siento que eso es parte del duelo, porque la verdad son conceptos que nuestra mente no logra entender o desde mi punto de vista yo no entendía el concepto de la muerte. Y me rehusaba a crecer. Y creo que eso pasa cuando ves a alguien que siempre estuvo en tu vida desvanecerse. Me, re me rehusaba a creer que esta persona que quería mucho ya no iba a estar en mi vida. Sobre todo cuando estaba chiquita siempre lo vi como esta persona súper fuerte y que nada la rompía. Y que tenía mucho éxito no solo... Personal pero familiar y que la verdad todos lo admirábamos muchísimo Entonces, No podía hacer esta conexión en mi cabeza de que una persona así eh, ya no fuera a estar en el mundo Y pues el 10 de octubre del 2020 mi abuelo falleció Ese día fue el que dejé de conectar con las historias Y en el que me sumergí pues en un hoyo muy feo de depresión Sentí mucha incertidumbre y la verdad no fui la única. Creo que todos en mi casa perdimos la dirección. Sentía que estaba perdiendo a mi familia y todas esas cosas a las que estaba acostumbrada. En mi cabeza sabía que no todo es para siempre, pero en su momento se sentía que nunca me iba a poder recuperar del dolor. Y eso era lo que me daba miedo. El sentir tantas emociones tan fuertes y el no poder como deshacerme de ellas. Me cuestioné todo. Y la verdad sí perdí pues la visión de quién era yo. La verdad no sabes de verdad quién es el pilar de la familia hasta que ya no está. Y siento que todos lo resentimos. Después descubrí que éramos todos tratando como de encontrar estos nuevos roles pero pues en ese momento se sentía un caos enorme y no estaba lista para vivirlo, la verdad. Entonces fue muy fuerte el llegar como a esta realización de que mi familia no iba a ser lo mismo que antes. Me desbalanceé, al borde que pues ni siquiera los libros que son mi zona de confort pues me sostenía. Yo no le he hecho la culpa tanto a lo que estaba leyendo, más bien era en la época en la que estaba leyendo. Aquí quiero resaltar la importancia de cuidar lo que estamos consumiendo, en todos los sentidos, porque no puedes controlar la vida, pero sí pues, las herramientas que te ayudan a superarla. Y siento que eso fue un factor clave para desarrollar mi habilidad para escoger libros. Y ahora soy la persona más feliz porque siempre que tengo un libro conmigo va de acuerdo a la época pues, en la que estoy viviendo. Y pues, también me ayudó a reconocer que algunos libros se van a quedar a la mitad, y está bien, o sea, los puedo retomar después. Para mí es muy importante sentir esa conexión o ese sentimiento de que van de acuerdo a lo que estoy viviendo. Empecé a normalizar eso en mi vida y me ayudó mucho no tener esta presión de que si empiezo un libro, lo tengo que acabar. Pero en ese momento le agarré coraje a la serie de Percy Jackson porque no estaba de acuerdo a lo que estaba viviendo. No me gustaba lo que estaba leyendo, pero quería terminar este compromiso que se hace cuando compras un libro de que, pues, lo tienes que terminar. Y otra cosa que la verdad me dolía mucho era que yo no entendía el por qué mi vida o los capítulos de mi vida duraban tanto. Se me hacía eterno, la verdad. Quería como poder adelantar el tiempo y siento que muchos de nosotros nos podemos conectar con eso de que a veces nada más quieres ponerle que se adelante para tener tu vida de nuevo lo más normal que se pueda. El decir, ya aprendí mi lección, ya aprendí lo que tenía que aprender, podemos seguir con la nueva etapa de mi vida en la que ya no me siento así, pero obvio, la vida no es así. También me daba coraje que mi cabeza sabía que debía de dar este salto de madurez, pero mi corazón seguía en el mismo lugar. Entré en esta etapa en la que dije, así como cerré mi libro, porque no me gusta lo que estoy leyendo, voy a cerrar este capítulo porque no quiero lidiar con él. No me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta lo que estoy sintiendo, entonces voy a dejarlo guardado con llave. Dije, yo no puedo superarlos ahorita. Ahorita no estoy lista, voy a encapsular esto para después, cuando madure a lo mejor un poco más. O cuando esté más grande, o que llegue alguien y lo resuelva por mí, o que me lo resuelvan en terapia, o simplemente que alguien llegue y me diga, mira, con estos cuatro pasos puedes superar esta situación. Pero la realidad es que ningún duelo es así. Ningún duelo se puede arreglar con cuatro simples pasos. Y yo no lo sabía en ese momento. Me tomó mucho tiempo aceptarlo y es ahí donde dejé de leer un buen tiempo. Me tomó muchos años darme cuenta de que estaba muy aferrada a que las cosas volvieran a ser iguales. Y también, según yo, estaba esperando a madurar, pero la realidad es que no quería lidiar con nada. Empecé terapia, pero honestamente empecé a sentir mejoría hasta que volví a leer. Sí me tomó bastante tiempo, volví a leer hasta julio del 2021. Pero puedo decir que esta experiencia me llevó a desarrollar mi resiliencia y mi empatía como nunca antes en mi vida. También desarrollé el hacerme mejores preguntas, el no quedarme callada ni tomar las cosas por sentado. Sobre todo cuando se trata de amistades y familiares. Y todo lo que tenemos a nuestro alrededor día con día que muchas veces lo tomamos por sentado. También aprendí a ser honesta conmigo misma. Muchas veces la sociedad, nuestros familiares, amigos o a veces hasta nuestra pareja nos dicen deberías estar haciendo esto, deberías estar haciendo lo otro. Pero aprendí a conectar conmigo misma y a escuchar mi intuición. También aprendí que la familia se escoge y que muchas veces el quedarnos con nuestra familia de sangre no es una obligación, más bien es una elección que tenemos que hacer todos los días. Tengo mucha ilusión de volver a leer esta serie, la verdad, porque me acompañó en uno de los duelos más difíciles de mi vida. Quiero darme ese cierre y ver cómo ha cambiado mi perspectiva en estos últimos tres años. La realidad es que sigo leyendo mucho. Y comprendí que los libros tienen el poder de ser un soporte en donde sí encuentras el apoyo y pues te hacen la vida más ligera. Si estás viviendo momentos de incertidumbre o de desmotivación y te quieres sentir inspirado o si solo quieres una historia que sea fácil de digerir, esta serie es para ti. Les dejo los links en la parte de abajo donde pueden comprar esta serie, tanto en español como en inglés. Y no me queda nada más que agradecerles a todos por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Entre Páginas Podcast.